0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo y les doy la bienvenida a una emisión especial de Rotterdam Press. En esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe en la cabina el Padrino Larios. ¿Cómo le va, Padrino? Muy bien, muchas gracias. Saludos amigos, buenas noches. Y en esta ocasión platicaremos sobre una de las grandes películas de los años 80, un gran título juvenil, una cinta que sin duda dejó una huella tremenda en la cultura pop. En esta ocasión vamos a platicarles sobre la serie de películas de Karate Kid, que eh, cobraron auge en el año de 1984. ¿Qué le parece, padrino?
1: Excelente, un peliculón.
0: Así <risa> es. Bueno, empecemos con música y regresamos a platicar sobre este tema. Lo que acabamos de escuchar se titula Training Heart. Fue escrito por Bill Conti para la banda sonora de The Karate Kid que apareció en 1984 y cuya banda sonora fue recopilada en un álbum que publicó Casablanca ese mismo año. Eh, este tema es el más emblemático de esta franquicia. Es prácticamente el tema principal. En realidad existe una, una suite titulada The Karate Kid que es un, como un resumen de todos los temas que suenan a lo largo de la película, Pero bueno, quizá con el que más familiarizados estamos porque se escucha en un momento pues muy padre de, de, de esta historia es este, que se titula Training Heart. Y bueno, quizá los escuchas más jóvenes no estén muy familiarizados con este título, con The Karate Kid. Pero si ustedes crecieron en los 80, seguramente les trae un montón de recuerdos. ¿Usted qué puede decirnos, padrino?
1: Sí, claro, era recordar esas tardes de Canal 5 en donde la programación y la corrida... Y eran. Era un clásico, era un clásico, una película muy buena. Este. Me hace recordar también muchísimas cosas, muy, muy, muy padre.
0: Sí, para mí la verdad es una de mis películas favoritas de la infancia Es una cinta por la cual yo comencé a tomar clases de karate uh -huh. Digo, Ralph Macchio fue uno de mis uh -huh. ídolos juveniles Junto con Michael J. Fox Porque bueno, era una época en la cual eh, Sobre todo los niños nos gustaban mucho Tanto las películas de Volver al Futuro Como estas de eh, Karate Kid uh
1: -huh. Así es este era, Venía casi el combo ¿eh? Era ver este, Karate Kid Y en 15 días que pasaban También todas las de volver al futuro y, Entonces sí, recordar muchas cosas de la infancia muy padres
0: Dentro de lo que cabe yo siento que en aquel entonces Estas tardes de sábado Que se llamaban Cine Permanencia Voluntaria Ajá. En el Canal 5 De pronto tenían cosas muy buenas porque bueno Podías chutarte las tres películas de Karate Kid, las tres películas de Vuelve al Futuro, eh, quizá Terminator 1 y Terminator 2 con otra otra de las películas de Arnold o tres películas de Rocky. Eh, eran, eran combos muy interesantes. Sí, claro, porque, digo, es
1: un concepto en ese entonces muy bueno, te hacía quedarte ahí, tenía secuencia de lo que estabas viendo y este. Y hacía toda una tarde muy larga, pero muy divertida, ¿no? También muy interesante.
0: Y funcionaba de maravilla con historias como esta, que son eh, realmente trilogías, algunas de las cuales después siguieron creciendo, pero incluso cuando no era de este modo, pues podías aventarte en quizá también el maratón de películas de Eddie Murphy o de Mel Gibson, por ejemplo, las películas de Mad Max y por lo regular te clavaban alguna de las de Lethal Weapon. Arma mortal, claro. Arma mortal o, o de las de Bruce Willis. Creo que era una época interesante en la cual nos familiarizamos mucho con, con películas como estas y de cierta manera, es la manera en que estos personajes penetran en la cultura popular de México.
2: Claro.
0: Bueno, platicando sobre de Karate Kid en específico, este programa lo dedicaremos a la serie, bueno, a la franquicia en general, con un énfasis particular en la primera película de la serie que se estrenó el 22 de junio de 1984. Esta película fue dirigida por John Alvidsen. él es el mismo director que en 1977 dirigió Rocky con Sylvester Stallone y ganó el Academy Award a Mejor Director. La música de de Karate Kid, ya les dije, fue escrita por Bill Conti. Bill Conti también musicalizó eh, Rocky, me parece que hasta la tercera película. Eh, y bueno, las similitudes entre Karate Kid y, y Rocky son muy evidentes. En su momento se bromeaba bastante de que era como la versión infantil de la, de la, misma, de la misma historia. Eh, tienen pues muchas cosas en común que iremos abordando a lo largo de este programa. Eh, la historia fue escrita por Mark Cayman. Eh, Mark Kamen tiene créditos interesantes en el cine, si bien no son muchos. Además de escribir Karate Kid, eh, las tres. Él también escribió las películas de la serie The Transporter con Jason Statham Y también Taken Con, bueno, esta serie que catapultó a Liam Neeson como estrella de acción Y The Karate Kid fue estelarizada por Ralph Macchio Noriyuki Pat Morita Elizabeth Shue William Safka Y Martin Cobb Y fíjese Padrino, no sé si usted sepa Pero originalmente los productores de Karate Kid no querían a Pat Morita en ese papel ¿En serio? De verdad yeah. um, Cuentan en entrevistas posteriores que los productores pues sí querían a un personaje con ascendencia asiática para el papel del señor Miyagi. Eh, bueno, que sirviera como esta figura de, de mentor que fuera el, el Mickey de, de Daniel Laruso, ¿no? Sí, claro. Y pues cuando John Alvitson les propone a Pat Morita ellos dicen rotundamente, no, no queremos a, a este señor. Pat Morita no era un actor famoso en México. Eh, pero sí lo era en Estados Unidos O por lo menos lo fue en algún momento de su carrera En realidad, él se dio a conocer de manera internacional Con el papel del señor Miyagi Y bueno, es donde se quedó encajado En realidad, es difícil quien lo conozca por un papel ajeno a, a ese Pero en Estados Unidos, él ya era un actor, eh, pues... Con cierto renombre o que la gente identificaba Porque él estuvo, bueno, él apareció en una serie que fue muy popular en aquel país que se llamó Happy Days En donde también empezó Robin Williams, por cierto Y en esta serie él hacía un personaje llamado eh, Arnold Takahashi Que bueno, era un personaje estereotípico eh, japonés y era un personaje eh, comédico, era un personaje gracioso Entonces los productores al saber que Pat Morita venía de un papel como este Al considerarlo un comediante Pues dijeron no, no cómo se te ocurre escoger a un sí, actor de, esta, de este corte Para el papel que nosotros estamos eh, pues, planeando mm. Pero al final la decisión de John Albitsen se impuso Cuando les muestra pues la grabación de esa audición Y cómo hacía cómo era su química con Ralph Macchio y es de esa manera en que se queda con el papel del señor Miyagi y el resto es historia.
1: Exactamente. Y aparte, pues súper icónico. Eh, sí transmite, al menos en la 1, eh, este personaje místico que, que aparenta saber algo algo más, ¿no? Que puede ver más. Que. que casi casi como que. Eh, de, desentraña, ¿no? El, el, el alma del protagonista, del protagonista y este. y que tiene mucho que enseñar, ¿no? Este. Jamás uno se, se imaginaría que, que alguien como Pat Morita hubiera hecho un personaje tan icónico.
0: Así es. Bueno, en lo que respecta a la trama, para quienes no, no están familiarizados con ella... Eh, bueno, The Karate Kid es la historia de un chico llamado Daniel LaRusso eh, Quien se muda a California junto con su madre Ellos vivían anteriormente en New Jersey Y bueno, al igual que a muchos niños que les tocó eh, mudarse por la fuerza junto con sus padres eh, Pues es un chico que no lo toma bien ¿Por qué? Porque él deja atrás su escuela, deja atrás a sus amigos, etc. llega a un lugar a donde pues, no conoce a nadie Y en donde de hecho en la escuela se topa con un grupo de chicos que son hostiles con él Que pues lo hostigan Y lo golpean Y cosas así Y él decide que para defenderse de ellos Quiere aprender karate Que bueno, en la época Las artes marciales estaban muy de moda Gracias a películas como las de Bruce Lee O las de Bruce Lai que me contaba el padrino Que era como, como la versión de bajo presupuesto Del mismo del mismo personaje Es en esa década Cuando aparecen por ejemplo este, Jackie Chan, Jet Li y, eh, Steven Seagal, Chuck Norris. Entonces el Van, cine, Van Damme, el cine de artes marciales estaba en boga. Por ende, este chico, eh, Daniel, quiere aprender eh, karate. Pero antes que enrolarse en, en la escuela de karate pues, que le quedaba allí cerca, comienza a aprender este, de él... Pues el conserje o el superintendente del edificio de departamentos donde él vive, que es el señor Miyagi, quien en secreto es un veterano de guerra y pues es conocedor de esta arte marcial.
1: Exactamente. Y digo, en ese sentido, la historia es, es bastante interesante. Es hasta, hasta un cliché, si tú quieres. Pero en el momento, en ese entonces, era algo algo nuevo, era algo, algo muy fresco. Sí, aterrizado a un público diferente, eh, más joven, eh, además también Daniel, en ese entonces ves la película, ¿no? Se ve chavísimo el actor Ralph. Este, y bastante interesante ese concepto, ¿no? Bastante interesante el de eh, explotar esta parte de las artes marciales que ya se venía dando con otras películas y que habían tenido muy buen resultado, pero aterrizado yo también creo que a otro, a otro público, precisamente por eh, la edad de, de Ralph, ¿no? De, de Daniel, ¿sabes?
0: Así es y en realidad esto fue lo que en el argot del cine se llama un sleeper hit, es una película a la cual en realidad no le apostaban gran cosa, uh -huh. en realidad este proyecto lo aterriza Albitsen después de, bueno por, el, por la ra buena racha que traía después de dirigir eh, Rocky que fue en su momento una cinta bastante visible y pues como que para, para el estudio ese era el sello de, de garantía Que la dirigió el mismo director de Rocky Está contando una historia pues más o menos parecida En ese momento pues prácticamente todo este elenco era desconocido El único que pues... Eh, ya había sonado en su momento Era Pat Morita Ralph Macchio empezaba Pero todos los demás eran desconocidos Y algunos de ellos Como ya les explicaremos en las siguientes intervenciones Llegaron a tener carreras interesantes Por ahora, Padrino ¿Qué le parece si vamos con más música? Excelente Que acabamos de compartirles. Se titula No Shelter y fue interpretado por Broken Edge. Esta canción fue escrita para la banda sonora de The Karate Kid en 1984 y en realidad es uno de los pocos trabajos de esta agrupación de la cual en realidad no hay gran no, no hay muchos datos en el internet y de hecho todas las canciones que pueden encontrar con su nombre han aparecido en películas, en realidad esta fue como de las primeras incluso para esta banda sonora ellos grabaron eh, dos canciones pero insisto, no hay mucha información al respecto E incluso es muy probable que también la haya escrito Bill Conti Y ellos nada más la eh, grabaran Y esta canción aparece en una de las escenas emblemáticas de esta película Una que vaya que ha dejado huella Que es la fiesta de Halloween A la cual eh, Daniel acude disfrazado de qué padrino
1: De una regadera
0: Sí, la, a mí siempre me pareció <risa> súper simpático Como pues... Eh, él no, no es de una familia de dinero, no puede costearse un disfraz muy elaborado uh -huh. y pues decide utilizar la cortina de la regadera y, y la regadera que va disfra sí, disfrazado sí, sí. De, de ducha y bueno, es siguiente a esta a esta escena de la fiesta este, es cuando lo persiguen los, los bullies, los Cobra Kai con estos disfraces de esqueleto que, híjole, a mí... En, en su momento, cómo me gustaban esos disfraces, super icónicos, sí, sí, son, hicieron los son, símbolos, son muy sí. icónicos. Y bueno, esto da pie a uno de los momentos clave de la cinta, que es cuando el señor Miyagi llega a salvar a Daniel, y él solo pues derrota a estos cinco o seis muchachos que son mucho más jóvenes que él.
1: Claro, sí, el primer es, es todo ese momento, toda esa fiesta genera un ambiente muy, muy padre. Yo también recuerdo muy bien esa escena, la de la persecución, y esos disfraces son, son geniales. Me encantaría poder tener uno para usar en una fiesta de Halloween este próxima. Y en efecto es el primer momento en lo que vemos al señor Miyagi entrando en acción.
0: Bastante bueno. Y bueno. Porque es una de las que más voy a han dejado Porque el disfraz de regadera De Ralph Macchio Es muy común en las fiestas de Halloween En los Estados Unidos Y como bien señala el padrino También este diseño del disfraz de esqueletos Con sus tenis Converse Y todo el Exacto. rollo Y si quieren checar en Youtube Busquen eh, Karate Kid Prank y van a encontrar un video en donde unos eh, chicos recrean la escena de la persecución Pero pues en una... en zonas en donde hay mucha gente Y pasa alguien disfrazado de regadera y lo van persiguiendo los otros disfrazados de esqueleto <risa> Y literalmente recrean muchos diálogos y la escena de pelea a ver si alguien interviene y, y, hay, y es muy padre que hay gente que identifica de dónde sacan esto Y hay gente que no, hay gente a la que le pasa por entero desapercibido Pero... Karate Kid la verdad arrojó muchas escenas que son icónicas No solamente dentro de la franquicia Sino en el cine de finales del siglo XX en general y bueno, más allá de esta, de esta escena de Halloween Pues también está eh, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento cuan, Cuando el señor Miyagi eh, está tratando de atrapar una mosca con los palillos chinos Y Daniel lo consigue este, en el primer intento ¿Cuál otra se le ocurre, padrino?
1: hay muchísimas eh, el, pon cera, el pone cera, quita cera es buenísimo también
0: Ajá, que en inglés es wax on, wax off uh -huh. y bueno que es parte como de estas tareas que el señor Miyagi le deja a Daniel como parte de su entrenamiento y que él no sabe pues eso de qué manera le ayudará a aprender karate que también lo pone a pintar la reja y le enseña una man la manera en que tiene que hacerlo ya posteriormente todo eso encaja en pues las primeras técnicas de defensa que, que él aprende. Eh, fíjese, Padrino, que a mí siempre me pareció curioso si de verdad ese tipo de actividad podía traducirse en un entrenamiento <ríe> sí. de karate, porque el señor Miyagi claro. prepara a Daniel para el torneo más o menos en dos, tres meses, yo supongo. <ríe> sí. Entonces, y pues uno se pregunta este, cuán, ¿cuán efectivo, efectivo será un entrenamiento <ríe> sí, así, claro. pero bueno, esa es otra. Eh, reto... Bueno, agregando algo sobre esta escena de Wax on wax off, Pues Daniel está encerando el coche del señor Miyagi Que es un coche viejo color amarillo eh, En entrevistas, Ralph Macchio ha revelado que él es dueño de ese coche
2: ¿En Ajá. serio? Y Dale. que
0: ha gastado mucho dinero a lo largo de su vida para mantenerlo Dale. Porque bueno, es un coche clásico Dale. Y pues Dale. tiene un coche clásico A cada rato le surgen cosas que, que reparar Y cada vez es más caro porque no hay refacciones Y prácticamente tienes que contratar artesanos que que lo mantengan en forma, este pero él tiene el coche amarillo.
1: Buen dato, ¿eh? Sí,
0: sí. Otra escena es la, la, del, la del señor Miyagi y las botellas. Ah, sí, claro, es buenísima. Eh, está, cuando están en la playa, ¿no? Ah, están en la playa. Están en la playa.
1: Justamente eh, recién habían terminado de entrenar, ¿no? Que es la otra escena es la, el entrenamiento de la patada de Güey. Y, y cuando llegan al auto Se encuentran con unos patanes que están Tomando ahí ajá, unas cervezas ajá. Y tienen las botellas ahí este, Justo al lado ¿no? en, 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 Arriba del auto Y este, de una manera Sobrenatural el señor Miyagi hace un Reverente golpe rompiendo Justamente la parte superior de
0: Las tres botellas ¿no? Nada más rompe el cuello de las botellas Porque bueno, él le pide que quiten sus botellas porque ya se van Ellos <risa> se rehusan Y ya es cuando el señor Miyagi hace <risa> este Desplante como lo hacía el padrino sobrenatural Porque bueno este lo, Si tú intentaras golpear las botellas de este modo Lo primero que haces es estirarlas No romperlas sí, claro. Y si logras romperlas es probable que se te clave un vidrio En la palma sí, de la sí. mano Pero bueno, es el señor Miyagi El señor sí, Miyagi claro, puede sí. hacer muchas cosas <risas> impresionantes eh, Bueno, ya lo mencionó el padrino Ahí está el entrenamiento de la patada de la grulla eh, a mí también me gustaba mucho la escena Cuando Daniel entra por primera vez Al dojo de los Cobra Kai Y descubre ah, que ahí no. es donde entrenan sus bullies Y es como, ¿a dónde me vine a meter? Sí, totalmente Y bueno, cuando conoces a este sensei y Todo over the top que este, No mercy, Ajá, el miedo sí. no existe en este dojo y No perdedores No eh. perdedores sí. Ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué otra se le ocurre, padrino?
1: Eh, híjole, pensando ahorita Bueno, a mí hacer énfasis en la la del entre, los, bueno, el entrenamiento Que es algo que disfruto mucho de ese tipo de películas El entrenamiento que es de la patada de grulla
0: Se me hace muy icónico También hay un entrenamiento que tienen sobre unas lanchitas Ah, sí, 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 que la um, primera vez Bueno, Daniel se tiene que parar Con los pies en los bordes de la lancha uh, Y el señor Miyagi lo mueve Para que se caiga, <ríe> sí. pero ya conforme Va evolucionando, ya logra Mantener el equilibrio sí, bueno. Fíjese padrino que John Alvidsen es un director muy bueno para grabar entrenamientos Porque el entrenamiento siempre es parte de las películas de Rocky claro. Y por lo regular acompaña de una canción muy específica Por ejemplo Rocky eh, Rocky 3, Eye of the Tiger
1: claro.
0: eh, Rocky Rocky 4, no me acuerdo cuál es la canción Pero pues este montaje de entrenamiento nunca falta en, en esas películas Y como que también está muy presente en Karate Kid y precisamente el tema que les pusimos al comienzo se escucha durante el entrenamiento Cuando Daniel ya está un poco más avanzado Cuando ya puede hacer la patada de la grulla Cuando ya puede guardar el equilibrio en la lancha Pero la canción que escucharemos a continuación nos llevará al que es Uno de los momentos también más espectaculares de toda la película Y antes de escucharlo, quiero decirle algo al padrino ¿Qué, qué es eso? Barra la pierna. Ah. ¿Tiene algún Buenísimo. problema con ello?
1: Buenísimo. <risa> Sin <¿verdad>? piedad, padrino. <risa>
2: Just for fun, I wanted to make a money. I just wanted to be someone.
0: Lo que escuchamos se titula Sweep the Leg. Esto corre a cargo de la banda No More Kings. Apareció como un sencillo en YouTube en el año 2007. Por supuesto que el título de esta canción hace referencia a la famosa escena de Karate Kid en el torneo de All Valley, en donde el sensei Chris le ordena a Johnny que barra la pierna porque, eh, bueno, Daniel ya está lesionado, entonces quiere terminar de lesionarlo para que con eso pueda ganar la pelea por default.
1: Claro, que y ahorita no lo habíamos hablado, pero que eso da pie también a otra escena icónica que se nos fue hace rato.
0: Ah, cuando... Sí, 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 cuando van a descalificar a Daniel porque está lesionado y Exacto. no puede continuar... Y el señor Miyagi con sus poderes mágicos
1: sí.
0: le, le arregla la pierna Sí,
1: totalmente, ¿cuántas veces no hiciste tú alguna vez, bueno si llegaste a ver Karate Kid este, juntar las manos y alguna vez sentar? ¿cómo rayos generas este, tanto calor? ¿qué es lo que hizo Miyagi? nunca sea? queda claro nunca queda claro,
0: pero bueno, lo vemos hacer ese tipo de cosas prácticamente en las tres películas porque también en la última hace un remedio verde todo extraño ah, con sí. el cual le este, arregla las manos a Daniel porque se abren los nudillos al golpear una, una cosa de madera. Sí,
1: que por cierto parece ácido.
0: Que por cierto parece ácido porque sí. hasta saca vaporcito sí, sí, y sí. se ve todo extraño. Sí. Pero bueno, es como parte de la magia de este personaje. Sí. Eh, pues sí, el sensei Chris le ordena a Johnny sweep the leg, barrer la pierna y creo que en lo que respecta al personaje de Johnny Lawrence, ese es su gran momento eh, a lo largo del torneo, él como que se va desencantando de su sensei, porque se da cuenta que, eh, a pesar de que predica mucho lo de que no son perdedores y así, ha hace mucha trampa uh -huh. entonces como que es un punto en donde él ya está dudando accede de cualquier manera y barre la pierna pero... Es de esos momentos que se quedan muy grabados Tanto que esta banda estadounidense Escribe esta canción cuya letra Pues tiene que ver precisamente con eso Con Johnny Sweep the Leg hmm. Y la manera en que ellos eh, Pues saltan a la relativa fama A través de este tema es muy interesante Porque bueno Graban la canción y deciden hacer un videoclip ¿Y por qué no? Ellos se la jugaron Ellos deciden invitar al elenco que todavía quedaba de Karate Kid Y decirle si quieren participar en el video Y sucede que William Safka quien hizo a Johnny Lawrence eh, También es director Él es productor, director, escribe cine Entonces le ofrecen Oye, haz el video de esta canción que está inspirada en pues, tu escena icónica Es la escena de tu carrera Claro. Y al principio él no quiere
1: ¿En serio? en
0: serio Sin embargo, después le mandan el demo de la canción Y ya que la escucha dice Ok, sí, va, le entro <risas> Y por qué no, él decide invitar a muchos actores Que estuvieron involucrados en la cinta Para que también participen en el video En, en él aparecen Ralph Macchio De nuevo en el papel de Daniel Arusso Martin Koff de nuevo en el papel de John Chris. Eh, y también aparecen Ron Thomas Rob Garrison y Tony O'Dellie Quienes hicieron a los A los Cobra Kai Ajá, ah. Incluso la versión que les pusimos Es la del video en donde hay un pequeño Hay, hay, un, hay un momento De silencio hacia el final en donde Se escucha la voz de De, de John Chris eh, Diciendo you have a problem with that <risa> Y también esta, esta línea Que también es muy famosa de Give me my party back Johnny <risa> sí, Y se me hace muy padre que son los mismos actores Todos esos años después eh, Y bueno, el video Hace referencia a la película Hacia el final recrean Este momento del, del torneo Pero lo reimaginan de manera que Johnny gana este, La pelea y no Daniel Entonces, pues es una, es una Canción que, ok, no apareció en la película En su momento, pero que está Muy ligada a la, a la historia De la película uh
2: -huh.
1: Y digo, este esta parte es, eh, es genial. De la parte en la que la, la música también influye, ¿no? En, 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 en hacer todavía más icónicas las escenas. Ahorita hablaba de esta parte en la que. Eh, llegando casi al final, ¿no? El Sweep the leg es una eh, es, es el pre a una escena icónica que es la de cómo Miyagi sana a Daniel. Y después, a partir de la lesión que le. Que le generan a Daniel, este, ese final espectacular, ¿no? El, el final espectacular que se prepara con una.
0: Patada de grulla Sí, dato curioso de la escena de la patada de la grulla eh, La patada fue, fue real O sea, sí le da un buen golpe en la cara Ajá, sí. A Zafka. Incluso si ustedes prestan atención eh, Bueno, ya el referee Que es el referee más permisivo en la historia De los torneos <risa> de karate <risa> este, Pues Les, les indica este, que, hagan, que hagan combate Y Daniel se prepara a hacer la patada Johnny se arroja y pues la patada impacta. Y puedes ver cómo eh, el actor se tira al suelo y se arrastra porque literalmente le dolió mucho el, el, el golpe. Entonces, Ajá. obtuvieron una muy buena escena de manera quizás hasta fortuita.
1: Vaya, eh, y buen dato, no, no lo conocía. Recuerdo muy bien el, el impacto y, y, y Johnny se tira al piso y, este, y se empieza a arrastrar precisamente con, con las manos este, en la cara. No sabía sí. que fuera real un. Vaya.
0: Sí, sí, sí el golpe fue, fue verídico. Bueno, vamos con la siguiente canción, Padrino. ahí. corrió a cargo de la banda Airborne se titula Back in the Game y apareció en su álbum de 2013 Black Dog Barking y bueno esta canción de igual manera está demasiado lejos de Karate Kid sin embargo este año se convirtió en parte de la franquicia pues es el tema que se escucha en los avances de Cobra Kai la serie de YouTube Red que aparece en un par de días y que pues uh -huh. servirá como secuela treinta y tantos años después a esta famosísima película.
1: Pues la verdad es que platicábamos ese ratito de eso. Eh, sí ha generado mucha expectativa. La verdad sí estoy emocionado por verla. El concepto sobre todo es lo que a mí me llamó la atención. Creo que fue una muy buena manera de presentar el revivir, ¿no? El... Eh, este, esta franquicia, ¿no? Por así decirlo. Eh, y se me hace muy interesante, pero también hay mucha expectativa. Lo primero que pienso en mi cabeza es, por favor, no la vayan a regar. Estuve esperando mucho tiempo por una serie <risa> otra
0: vez. Bueno, eso de no la vayan a regar, es, <risa> eh, eh, la verdad es, es, es un muy buen deseo porque, vamos, eh, Karate Kid fue tan popular que generó un buen número de productos posteriormente. Entonces, vamos a repasarlos de manera breve. Eh, la cinta. ...produjo dos secuelas. En 1986 apareció eh, The Karate Kid 2. En 1989 apareció la tercera parte de esta historia... ...que bueno, es la última en contar con eh, Ralph Macchio. Posteriormente apareció en 1994 una cinta titulada The Next Karate Kid... ...con eh, Hilary Swank y Pat Morita. es la última película de la serie en donde aparece eh, este actor... Y bueno, también está el remake del año 2010 de Karate Kid con el hijo de Will Smith, quien de hecho produjo la cinta. Y mm. bueno, hablar de las secuelas de todos estos materiales adicionales, pues es hablar del de mismo fenómeno que le sucedió en su momento a Rocky, de que cada dos años esperabas una secuela, todavía la siguen haciendo. <risa> sí. Y bueno... Atraviesa, atraviesa por un periodo de muchísima decadencia. O sea, del mismo modo que hay mucha gente que ve Rocky 4, Rocky 5 y dice, ok, esto es como el fondo de la mm -hmm. serie. Del mismo modo, eh, Karate Kid 3 y The Next Karate Kid, eh, pues son consideradas como pues de lo peorcito de, de esta serie. Y pues son las películas que teníamos oportunidad de ver, como decíamos al principio, eh, estos sábados por la tarde en el Canal 5, porque era de cajón que pasaran las 3. Y cuando aparece la de Hilary Swank, pues también la añadían como el pilón.
2: Uh
1: -huh, claro, que en lo personal es, es eh, un pilón que a mí no me gustó, pero bueno, forma parte de... Eh, y platicábamos ahorita sobre justamente lo que nos gustó de las tramas. Viéndolas ya hoy en día, esas películas, nos damos cuenta que hay, hay cosas que nos gustaron bastante de algunas de ellas que en su momento a lo mejor no nos llamaron la atención y viceversa. ¿no? Este, la trama de la segunda, no sé si quieras empezar por esa...
0: Sí, en la, en la segunda película eh, trasladan los eventos a Japón y es una historia que tiene que ver más con Miyagi que con Daniel y la verdad cuando era niño a mí no me gustaba mucho, se me, se me hacía un tanto aburrida, sin embargo actualmente es considerada de la mejor de las secuelas y hay muy, E incluso hay quien se atreva a decir que la segunda es mejor que la primera Yo no comparto esa no, opinión, no, yo considero es... que la primera La primera es icónica sí, sí, es Na, Ningún otro producto relacionado le ha llegado hasta ahora no, no. Pero sí, me acuerdo que en estas tardes La segunda era como... La, prefería saltármela y ya que ponían la 3 era hora de regresar Cuando sabemos que la tercera, pues para muchos fans de la serie es infame
1: Sí, y paradójicamente es una de las que a mí más... Bueno, me gustó todavía más
0: que la 2, incluso. Sí, cuando era niño también me gustaba más la 3. Sí. Y bueno, de la segunda película, uno de los principales detalles que le critican es que eliminan al personaje de Elizabeth, de Elizabeth Shue, quien es el interés romántico en la primera, pues sí. de una manera muy... Pues muy... Un tanto torpe, este... Bueno, la actriz sencillamente no regresa a hacer el papel y deciden escribir al personaje fuera al principio de la cinta uh -huh. y... Pues de la tercera película se pueden decir un montón de cosas como el hecho de que Ralph Macchio ya tenía 28 años en ese <risa> momento ¡Mole! y estaba siendo un adolescente <risa> y bueno, la verdad es que él es, es una persona muy tragaños, sí, hoy tiene cincuenta y tantos y se ve bastante conservado y un dato bien interesante de el reparto de Karate Kid 3 es que Ralph Macchio tenía 28 años y el villano de la película eh, Thomas Ian Griffith tenía 27. <risa> ¿En serio? Sí. Y por ende... Ralph Macchio era mucho mayor que la chica Que sirvió de interés romántico aquí
1: sí.
0: uh -huh. eh, Pero bueno, también Es una cinta con cosas que en su momento No agradaron, como Que la mayor parte de la cinta Daniel se comporta como un patán Como una persona muy inestable Se pelea mucho con el señor Miyagi Y en su momento Bueno, o sea, resulta hasta triste Porque pues son estos dos personajes que ya han compartido Una historia juntos Y de pronto... Inexplicablemente Daniel se vuelve Como un personaje Súper nefasto Y también el hecho de que a lo largo de las tres películas Daniel no aprende a pelear En todas le dan un, unas palizas De las cuales no se repone hasta el final
1: Sí, es lo que hablábamos ¿no? este, Digo, después ya de haber Pasado un torneo de la 1 1 esperaría que los conocimientos Que adquirió para ganar un torneo de las artes Marciales le afloraran de alguna manera en La 2, pero es como que le diera amnesia a Daniel al inicio de las películas, tenemos este momento otra vez en el que entrena, este, un, este momento otra vez en el que eh, recupera ¿no? parte como de su estado físico y como que otra vez eh, se activa esta, este gen de eh, sí, se, sí se pelear.
0: Así es. Eh, otro detalle son, es que la chica que sirve de interés romántico también la sacan de la historia muy pronto. En realidad, pues no termina de... De cuajar la relación entre ambos Porque pues la chica es de otro lugar Y se supone que en este otro lugar tiene un novio Y decide al final regresar con él Entonces como que te queda el sabor de boca De que su personaje incluso sobró Cuando si pues, sí había una cierta química entre los dos Y si hubieses esperado que terminaran juntos Más tomando en cuenta que era ya La que se suponía la última película de la serie eh, Sin embargo Cosas positivas son los villanos este villano interpretado por Thomas Ian Griffith en su papel debut pues está, está muy exagerado, es muy over the top pero precisamente por eso es memorable y también regresa Martin Kove en el papel de eh, John Christie directo desde la primera película que bueno, a diferencia de Karate Kid 2 aquí sí retoman muchas cosas que sucedieron en la primera. Eh, estas dos secuelas también fueron dirigidas por John Alvidsen. Y curiosamente John Albitzen ha renegado mucho de Karate Kid 3 a pesar de que él la hizo. Él, él mismo ha dicho, es una muy mala imitación de la primera. Y bueno, si dijeras, ok, la hizo otro director, tuvo a otro escritor, pues va. Como que la crítica está muy en <risa> sí. orden, pero fue el mismo escritor y fue el mismo director. <risa> Totalmente. Sí, y bueno, otro dato que no le ayudó a Karate Kid 3 es que que en 1989 tuvo competencia muy fuerte. Este año se estrena Indiana Jones and the Temple of Doom, uh. se estrena Batman Returns, Ghostbusters 2 y Back to the Future no, 2. No, ni cómo. Entonces, de cierta manera pasa desapercibida en un verano de sí. cine muy interesante. Bastante interesante, ¿eh? Uh -huh. Muy curioso. Y de allí la franquicia regresa hasta el 94 con The Next Karate Kid, que para muchos es la es la peor, en cuanto a críticas la peor recibida de todas. Incluso cuando eh, mis papás me la rentaron cuando era niño, no me gustó. Tiene uno que otro momento así como gracioso. Y claro. pues siempre es atractivo ver a Pat Morita como el señor Miyagi, pero de allá en fuera creo que sí es la peor de toda la serie. Sí,
1: sí cambia, cambió mucho el estilo ya. Eh, no tiene básicamente el, el componente que tenían las tres anteriores cambió completamente.
0: Ajá, y bueno, allí la serie bueno la franquicia estuvo eh, inactiva en el cine hasta el año 2010 cuando eh, Will y Jada Pinkett Smith deciden producir el remake para que lo estelarice su hijo Jaden Smith en compañía de Jackie Chan en... no, no me acuerdo si también se llamaba Miyagi su personaje... No recuerdo tampoco. No, no, no lo recuerdo. La verdad es la vi una vez y sí, con eso me bastó para no querer verla de nuevo. A mí sí. no me gustó. No. Sé que es una cinta que tiene sus fans, pero para mí no funcionó, claro, bien, no. No funcionó Además, en absoluto. No era
1: karate, eso era
0: No, como... no, no, no. no. Sí. Exacto, es lo que iba a señalar. Sí. La película está situada en China. El Exacto. karate es un arte marcial japonés. Lo que el hijo de Will Smith está practicando en, en esa cinta es kung fu.
1: Claro. Uh -huh. Claro, entonces sí, yo, yo también estoy de acuerdo. También la vi una sola vez como como película en sí eh, es, es buena pero no sé si lo hubiera puesto como dentro de la
0: franquicia de yo yo, yo no diría ni buena a uh -huh. mí la verdad no me atrapó en absoluto incluso eh, pues el todo el montaje del entrenamiento que le pone Jackie Chan se me hace absurdo De que tira su chamarra, la tiene que levantar Y eso de alguna <risa> sí, manera se traduce sí, en una buena técnica Porque literal, cuando ya por fin decide pues ponerlo a pelear Pelea exageradamente bien sí, para la clase de entrenamiento que hizo Cuando en cambio Daniel Laruso como que siempre fue medio torpe <risa> Y bueno, aunado a estas películas eh, como a finales de los 80 era un producto Pues que jalaba Hubo una caricatura este, de Karate Kid Que apareció en 1989 Tuvo una temporada de 13 episodios Y allí cambiaban por, por completo Pues todo el concepto En favor de una serie de acción En donde eh, Daniel, el señor Miyagi Y la chica de la segunda película Tenían que recuperar una reliquia Que alguien robó de un templo en Japón Uh -huh. Sí, muy mala muy mala Sí,
1: Yo recuerdo muy poco Creo que en algún momento llegué a ver un solo episodio Y jamás la volví a ver No, no llamaba la atención
0: Recuerdo que intentaron eh, Bueno, la pusieron en el canal 5 en las tardes Y sí, para mí, pues era Karate Kid Entonces quería claro. verla Pero la verdad no, pues no funcionaba uh -huh. Trataba de ser Como simpática y divertida y tener acción, pero al final era un producto bastante despreciable tanto así que de, pues después de 13 episodios decidieron cancelarla. Cuando su primera temporada debía alcanzar alrededor de 60. Orale. Ajá. Y bueno ya lo mencionamos este año Karate Kid regresa con la serie de, de pues ya, ya no televisión la serie de streaming uh -huh. eh, Cobra Kai que se estrena en YouTube Red, literalmente en un par de días. Esta serie fue anunciada en el año 2017, pues dentro de todo este rollo de la nostalgia por los 80 y los 90. Eh, un dato interesante es que esta serie fue escrita también por Mac Mark Kamen, quien escribió la primera película. Eh, regresan William Sapka como Johnny Lawrence, Ralph Macchio como Daniel Larusso. Y bueno, su primera temporada constará nada más de 10 episodios de media hora. Y como bien dijo el padrino, la verdad, yo espero que sea buena. Sí, de verdad, quiero también. que sea buena. Sí, claro. Hasta ahora YouTube Red no se ha caracterizado por tener buenos contenidos. Yo espero que este sea el primero.
1: Claro. Estaba pensando, oh, no sé cómo cree que vayan a manejar la ausencia de del maestro Miyagi.
0: Pues la historia transcurre... Eh, 30, 34 años después mm -hmm. Lo que hemos visto en los cortos Es que Daniel tiene una agencia de coches Y Johnny como que es un perdedor Y un día decide reabrir el dojo de Cobra Kai Y comienza a entrenar a, a, a unos chicos Que pues igual que Daniel todos esos años atrás este, pues Son víctimas de bullying uh -huh. y, y quieren aprender a defenderse Y Daniel como que Mira con recelo el hecho de que hayan reabierto el dojo porque, bueno, malos recuerdos sí. con Cobra Kai. Sí, claro.
1: Obvias razones. Sí. sí.
0: Bueno, mucho parloteo, más música. La banda sonora de Karate Aquí de 1984 Eso fue Daniel's Moment of Truth Y literalmente se escucha en el momento de la verdad Es decir, antes de la patada de la grulla uh -huh. En el momento en que Pues Daniel decide concentrarse Y sacar su mejor Karate Porque recuerde padrino Your best Karate is not here It is here <risa> sí. Y... Bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Por supuesto, este es uno de los temas emblemáticos de la banda sonora por su relación con esta escena tan famosa. Hablando de la patada de la grulla, eh, bueno, en, en esta película el señor Miyagi dice que esa es una técnica imparable Que quien domina la patada de la grulla ya, ya domina todo Ya vimos que en las siguientes películas Daniel no, no. domina nada
1: <risa> no, Aparte hay una escena en la 2 en la que él
0: la intenta Ah, sí, la intenta y y contra, la detienen, contra ¿sí? el villano y, y sí, sí. se la detiene Entonces, pues no, no era una no, técnica no. invencible después <risa> no. de todo Y según me puse a investigar antes de que hiciéramos esta emisión eh, un movimiento así sería ilegal en un torneo de karate ah, sí. Directamente a la cara sí. sí, por eso digo que es el referee Más permisivo en la historia de los sí. torneos Porque permite un montón de cosas O sea, pobre Daniel, lo golpean Incluso cuando no están este, en combate y no lo descalif y no descalifica Johnny ¿Qué el, le pasa? El primer este codazo a la rodilla que le dan ah, Antes sí, de la sí. barrida nada. Ah, o sea, nada. Ah, Si lo vuelves a hacer te descalifico sí, sí, no. Siguiente escena lo vuelves a hacer <risa> Por cierto El referee de, eh, del torneo De la primera y la tercera película Es quien Es el coreógrafo ¿De verdad? Sí, ¿De verdad? sí es el coach de, de los actores ¿De bueno, hablando brevemente de qué pasó después de Karate Kid con todos estos actores Bueno, eh, Ralph Macchio fue un teen idol en, a finales de los 80 y principios de los 90 Algo que le dicen a menudo en las convenciones, eh, sobre todo las chicas que le quieren hacer preguntas y así es Yo estaba enamorada de ti cuando era niña <risa> eh, Ralph Macchio no era precisamente un adolescente cuando graba esta película Pero bueno, ya les dije, es muy tragaños eh, antes de hacer Karate Kid él estuvo en una película de Francis Ford Coppola de 1983 que se tituló The Outsiders Esta película también fue el debut de Tom Cruise, Matt Dillon, Diane Lane, Emilio Esteves y Patrick Swayze ¿Vale? sí. Entonces es, un, es una cinta interesante porque sirvió de vehículo para actores que después tuvieron mucho éxito Después de Karate Kid, eh, Ralph Macchio tuvo un par de películas exitosas Una de ellas es Crossroads una película que también me gustaba mucho de niño Porque era Ralph Macchio tocando la guitarra sí, eléctrica claro. Salía Steve Vai sí. al final <risa>
1: sí.
2: uh
0: -huh. eh, También la cinta My Cousin Vinny Que es una película muy simpática ¿A poco nunca la he visto, nunca Padrino? La vi, nunca la vi. Está muy simpática ah. Esa película fue el debut de Marisa Tomei ah, de Y manera. Marisa Tomei estuvo nominada al Vaya. Oscar Por su aparición en, en ella Vaya. Y también fue la última película de Fred Winey Quien hacía Herman Monster Vaya. Uh -huh. eh, Después de eso, pues... En realidad no ha sido un actor muy visible Quizá lo más llamativo es que apareció en un cameo en la serie de How I Met Your Mother mm. Y también estuvo en una temporada de Dancing with the Stars mm. uh -huh. En cuanto a Pat Morita, bueno, eh, The Karate Kid fue su gran momento Él estuvo nominado al Academy Award por su papel como el señor Miyagi Luego de que no lo querían los productores eh, y él tuvo muchos créditos después Pero en realidad no, no es recordado por ninguno de ellos Quizá el más famoso sea el del emperador de China En las películas de Mulan de Walt Disney este, Después uh -huh. Él retomó el papel de Miyagi para un video musical De la canción Movies de Alien Ant Farm Esta es una canción que tiene como 25 videos Y, de, y entre ellos eh, Bueno, hay uno en donde rinde homenaje a películas como Ghostbusters y Karate Kid y en ese aparece en un cameo Pat Morita, ya estaba muy grande el señor, y bueno, él muere en el año 2005. En cuanto a William Sapka, él ha estado más activo como escritor y director, después de hacer Karate Kid estuvo pues, muy eh, tipificado como villano y solamente le daban papeles de ese estilo, eh, él originalmente quería el papel de Daniel LaRusso Porque incluso tenía un, papel, un paralelismo muy interesante Él, él, él eh, vivía en Nueva York y se mudó a California con su mamá oh, Igual que Daniel okay. en la película uh -huh. Pero eventualmente le dan el papel a Ralph Macchio Él se queda como Johnny y en 2004 William Sapka estuvo nominado a un Oscar ¿En serio? Casi, casi nadie lo sabe porque ¿Por incluso pasó desapercibido Él escribió el guión de una película Checa que se llama Most Y estuvo nominada como mejor película En lengua extranjera
2: Ojo. Ojo. Uh -huh.
0: eh, En cuanto a Elizabeth Shue Bueno ya deja Karate Kid Y se salta a la otra gran franquicia de la época volver al futuro Esta chica sí. es quien hizo a Jennifer en la segunda sí, y la fue. tercera película sí. Luego de que la actriz de la primera no regresa Y casi nadie se dio cuenta No, ahora que lo hice yo No, lo había no, notado. no casi nadie se dio cuenta que no regresa Ni Jennifer, ni este ni George McFly, ni George McFly. Ajá. 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 Crispin Glover nada más aparece en la primera Y bueno, Elizabeth Shue también estuvo nominada A un Oscar, pero en 1996 por su papel en la película Living Las Vegas con Nicolas Cage. Nicolas
1: Cage. Ajá, Vaya,
0: es ella. Sí. En cuanto a Martin Cobb, quien nace a, a John Chris, eh, Bueno, él apareció en Rambo 2 en 1985. Ajá. Él no es tan invitado como los otros a las convenciones. Y en las pocas entrevistas que pueden encontrar con él en internet. Es que él quería... Eh, eh, ahí lo que lo motiva a ser actor es que a él le gustaban las películas de vaqueros. Eh, pero pues no terminó haciendo películas de vaqueros Sino siendo villano en muchas de ellas Y también haciendo a personajes Casi siempre relacionados con la guerra de Vietnam Cierto uh -huh. Bueno, vamos con la última canción de este programa Esta es una que la verdad No nos perdonaría no incluir aquí Quizás la que algunos de ustedes estaban esperando desde el principio <risa> sí. Así que vamos a escucharla y regresamos a despedir
2: You <laughs> Oh, wow. Nothing's gonna happen, I'm, king, down. I'm the best oh, wow. Nothing's gonna you I'm the best oh, wow
0: Acabamos de escuchar a Joe Esposito con ¿Qué canción padrino?
1: You're the
0: best you are the best around Esta canción fue escrita por Bill Conti Específicamente para esta película Y pues es considerada por muchos la canción de Karate Kid Si bien nada más aparece en la primera eh, es una canción un rolón, Es un, es un sí. rolón Se escucha durante el montaje del torneo Luego de que Daniel gana su primer combate Y va derrotando uno por uno a todos los Cobra Kai sí. Y hasta que llega al que le da la patada como en diagonal Y que eh, pues lo lesiona, lesiona Para sí. que después Johnny pueda barrer la pierna
1: es un, rolón, es un rolón Como que hace mucho énfasis en esa progresión eh, y, y como que empezamos a ver cómo se consolida eh, Daniel eh, Como un peleador de artes marciales
0: ¿no? Así es Dato muy interesante de esta canción eh, John Alvitson Originalmente la quería para Rocky 3 no, Pero no. se la puso A Sylvester Stallone y no le gustó <risa> Y por eso Eligieron para esa película Eye of the Tiger con Survivor oh, yeah. Ajá. Entonces esta canción pudo haberse escuchado en Rocky 3 <risa> Quedó a la perfección sí, aquí sí. Y bueno, una vez más John Albitzen es muy bueno para hacer Estos montajes con canciones Pues que a uno se le quedan grabadas Uno recuerda mucho You're the best around por Karate Kid Uno recuerda bastante Eye of the Tiger Por eh, Rocky 3 En donde esa canción también aparece en, la escena, en las escenas, en este montaje En donde Apolo está entrenando a Rocky
1: Claro, sí, uh -huh. sí son momentos icónicos ¿no? de Elegir muy buenas canciones Que aparte sí se parecen un poco entre ellas también
0: Sí, pero bueno Es, es el estilo de la época exacto. y es el tipo de canción Que pues ajusta mucho Precisamente a esas escenas uh -huh. Muy como de motivación Motivación, Ajá. Exacto, sí. Pues bueno, con esto llegamos al final de esta emisión dedicada a Karate Kid. Un poquito prolongada, pero híjole, es que es padrísimo sí. retomar esto. Insisto, es cuando era niño esta era de mis películas favoritas. Totalmente. A mí me encantaba, Mira, entonces eh, incluso cuando hacían el crossover Karate Kid, Volver al Futuro, era algo espectacular. ¿Algún último comentario, padrino?
1: Oh, pues nada más. A eh, donde esté el señor Juanito Pereira. Esto, lo esperamos para poder practicar la patada de grulla
0: <risa> Sí señor Pereira eh, El Sensei Chris preguntó por usted <risa> <risa> Bueno pues muchas gracias Padrino Por acompañarme gracias, en este programa Muchas gracias a todos nuestros escuchas eh, Pues Platíquenos qué les pareció este programa. Si son de los que verán Cobra Kai en un par de días en YouTube, pues también no dejen de decirnos qué les pareció. Aquí tengo los dedos cruzados para sí. que sí, este padre. Por lo menos los, los avances se ven prometedores. Sí, bien, Entonces, sí, ojalá y sí. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos muy pronto en otra emisión de Rotterdam Press.